0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Smart Money an der Wall Street, den Covestro-Schock und einen Fünfer bei Mercedes. Im Thema des Tages geht es um den Niedergang der Immobilienaktien und was dahinter steckt. Und in der AAA-Idee wird es rustikal.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Dienstag, der 3. Mai, und wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in den Tag. Und Erfolg an der Börse, das ist im Moment gar nicht so einfach, denn die Volatilität ist weiterhin hoch, also die Kurse sind im Zickzack unterwegs. Und vor allem die Wall Street konnte sich gestern gar nicht so richtig entscheiden, ob hoch oder runter. Mehrfach wechselten die Kurse das Vorzeichen. Und zum Schluss lag der Dow Jones 0,3% im Minus, während der S&P 500 0,6% zulegte. Und die Technologiebörse Nasdaq so ein Plus von 1,6 Prozent schaffte. Und in der letzten Handelsstunde kamen plötzlich Schnäppchenkäufer und trieben die Kurse nach oben und dieses Geld in der letzten Stunde wird ja gern auch das Smart Money genannt. Und das kommt dann und das gibt immer so ein bisschen die Richtung vor. Und insofern wäre das vielleicht mal ein positives Zeichen, wenn das Smart Money für steigende Kurse sorgt.
0: Ja, in Amerika vielleicht, aber in Deutschland war das Smart Money relativ schlecht gelaunt. Das Börsenbarometer DAX beendete den Handel bei unter 14.000 Punkten 1,1 Prozent Minus. Am Vormittag, da rauschten die Kurse kurzzeitig so richtig runter, Schuld war ein sogenannter Flash-Crash, bei dem also eine ganze Kette automatisierter Verkäufe ausgelöst wird. Und der Grund für die miese Wackelstimmung insgesamt an den Börsen ist natürlich klar, die Fettsitzung rückt näher und das sorgt natürlich für Nervosität. Gleichzeitig trüben sich die Konjunkturaussichten immer weiter ein Und da wird natürlich das Börsianerherz schwer. Und die Zinsen steigen. In den USA sind die Zehnjährigen erstmals seit 2018 über 3% Prozent gestiegen.
1: Und dass die Skepsis nicht ganz unbegründet ist, machte Covestro deutlich. Der Chemieanbieter, der wartete nach Börsi mit einer zünftigen Gewinnwarnung auf. Eigentlich wollen die erst heute Morgen ihre Zahlen bringen, aber die waren dann so schlecht, dass sie dachten, no, dann machen wir das vielleicht lieber Montagabend. Und die Aktie krachte danach börslich mehr als 4 Prozent auf 39 Euro in die Tiefe. Und Covestro hat mal eben die Gewinnprognose um 500 Millionen gesenkt.
0: Tja, wenn man wie Apple 130 Milliarden operativen Gewinn macht, dann würde das ja nicht weiter auffallen. Aber Covestro macht nur so zwischen 2 und 2,5 Milliarden Euro und da sieht die Sache dann natürlich anders aus. Aber eine positive Nachricht gab es dann doch zu vermelden bei den Treibhausgasemissionen gemessen an den CO2-Äquivalenten. Da werden nun zwischen 5,5 und 6,0 Millionen Tonnen erwartet. Bisher hatte Covestro 5,6 bis 6,1 Millionen in Aussicht gestellt.
1: Na, dann hat die Gewinnwarnung ja doch noch ihr positives. Kannst
0: mal sehen. Und
1: zu den zahlreichen Verlierern am deutschen Markt gehörten Conti, Mercedes, BASF, Bayer und Vonovia. Und das lag vor allem aber auch daran, dass die fünf DAX-Unternehmen zum Start in die Woche ihre Dividende an die Aktionäre zahlten und die Kurse damit ex-Dividende handelten. Und am üppigsten, da fiel die Ausstattung bei Mercedes an, nämlich mit 5 Euro. Da ist er wieder, der Fünfer. Bei BASF gab es 3,40, bei Bayer 2 Euro. Jetzt müsst ihr nicht denken, wo ist mein Geld? Das dauert immer so zwei Tage, bis es dann wirklich auch bei den Anlegern da ist.
0: Ja und ein Déjà-vu gab es bei Vestas. Schwache Zahlen ließen die Aktie um 7,9 Prozent nach unten trudeln. Der operative Verlust im ersten Quartal ist höher als erwartet ausgefallen und voilà, das war die Quittung an der Börse. Und Siemens Gamesa fielen in Madrid um 3,4 Prozent und Siemens Energy um 6,7 Prozent.
1: Tolle Energiewende, sage ich denn nur. Aber auf einem anderen Gebiet, da ging es kräftig hoch und zwar bei Activision Blizzard um knapp 3 Prozent. Wir haben euch ja schon berichtet, dass Microsoft sich den Spieleentwickler für rund 70 Milliarden Euro bzw. Dollar schnappen will. Und nun hat Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway zugegriffen und seinen Anteil am Spieleentwickler Activision auf 9,5 Prozent aufgestockt. Und warum hat er das gemacht? Naja, er rechnet damit, dass dieser Deal auch wirklich durchgeht, denn... Die Aktie notiert bisher noch so um die 77, 78 und Microsoft bietet ja 95. Und diese Differenz, da kann er noch einen richtigen Schnitt machen, wenn der Deal denn durchgeht, bei Kartellbehörden oder auch bei Anlegern.
0: Ja, aber die Wall Street ist da noch nicht so richtig überzeugt.
1: Genau, das ist so ein bisschen wie bei Twitter, da kennt man das ja auch. Die Twitter-Aktie notiert ja auch unter 50 Dollar, obwohl ja Elon Musk 54,20 geboten hat. Und am Montag kam dann auch nochmal so eine Reuters-Meldung und da hieß es dann, naja, Elon Musk sucht noch Mitstreiter, die die Milliarden mitzahlen. Das ist natürlich auch nicht gerade vertrauenerweckend, wenn man merkt, dass der Typ gar nicht das eigene Geld da so ausgeben will. Und deswegen notiert die Aktie eben noch so weit unter diesem Übernahmepreis.
0: Tja, und Neues gab es auch von Netflix. Der Streaming-Gigant, der musste ja zuletzt kräftige Einbußen hinnehmen. Und jetzt auch noch das, die ursprünglich geplante Animationsserie Pearl mit Meghan Markle als Produzentin, wird wie so viele andere Projekte auch gestrichen. Traurig für Meghan-Fans. An der Börse aber, da ging es für Netflix rauf um
1: 4,8%. Und bei Meta ging es sogar mehr als 5% rauf, während die Amazon-Aktien nach dem Absturz am Freitag erstmal keine wirkliche Gegenbewegung startete und auch Apple notierte weitgehend unverändert. Und dem Konzern droht sogar in der EU jetzt eine milliardenschwere Kartellstrafe. Und ihr seht, diese ganzen Big Tech-Aktien, die notieren total unterschiedlich. Und über das Ende von Fang hatten wir gestern gesprochen.
0: Ja, und ein paar Termine haben wir auch noch. Die Deutsche Post, die legt Zahlen vor und nachdem die jüngsten Einzelhandelsdaten einen Rückgang von 7% beim Onlinehandel im März gezeigt haben, bin ich jetzt mal gespannt, wie das für die Deutsche Post ausgeht. Und die Aktie, die notiert nur noch knapp über 40 Euro. Und an der Wall Street, da legen Pfizer- und Starbucks-Zahlen vor und die Jahrhundertaktie Airbnb ebenfalls. Das Thema des Tages
1: die Immobilienbranche, die genießt ja nun nicht gerade den besten Ruf. Ja, kann man so sagen. Ja, und an der Börse gibt es jetzt auch noch ein Skandalunternehmen, dass das Image der Branche weiter nach unten ziehen könnte. Es geht um die Adler Group, kennt von euch wahrscheinlich nur wenige, aber das ist einer der größten deutschen Immobilienkonzerne mit Sitz im steuervergünstigen Luxemburg und mit einer Unternehmenszentrale in Berlin. Und das Problem ist, bei Adler Group ist, wie Weiland bei Wirecard, hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG dem Immobilienkonzern kein Bilanztestat erteilt. Der Konzern habe die Hintergründe zu bestimmten Transaktionen nicht hinreichend erläutern können und Hunderttausende E-Mails zurückgehalten, hieß es zur Begründung.
0: Tja und die Aktie der Adler Group, die brach daraufhin am Montag um zwischenzeitlich 46 Prozent ein auf das Rekordtief von 3,88 Euro und bis zum Handelsschluss konnte sich die Aktie dann zwar wieder etwas berappeln, allerdings hat sie allein in diesem Jahr mehr als 50 Prozent verloren und sie notiert mittlerweile sogar 90 Prozent unter Allzeithoch.
1: Und jetzt werdet ihr euch fragen: Hä, wie kann es denn sein, dass wir mitten im deutschen Immobilienboom eine Immobilienaktie haben, die 90 fällt? Na, da kommt wieder der zweifelhafte Ruf der Branche ins Spiel. Mitten im deutschen Boom war aus ganz verschiedenen Immobilienfirmen so eine undurchsichtige Konzernkonstruktion aus einem schwer bewertbaren Wohnungsportfolio mit enorm hohen Schulden und wenig vielversprechenden Bauprojekten geworden. Und der berühmte Hedgefondsmanager Fraser Pering der warf einzelnen Investoren und Strippenziehern vor, durch Intransparenz Fusion, Übernahme und die Verschiebung von Immobilien, das Unternehmen systematisch auszublündern. Und das war schon im Oktober vergangenen Jahres.
0: Ja, auszublündern ist natürlich auch ein, ist ein großes Wort. ne? Ja. ja. Und die, die Last die die... hat auch
1: verloren damals, die, als er ja, Fraser ja. Pairing kam, von 20 auf 12 und jetzt ist sie nur noch bei 4.
0: Und die Lage war so dramatisch, dass Adler in den vergangenen Monaten Tausende von Wohnungen verkaufen musste, um eben die enorm hohe Verschuldungsquote zu reduzieren. Zwischenzeitlich sprang damals sogar Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia ein, um eben das Image der Branche zu retten. Und Vonovia hat dem luxemburgischen Adler Großaktionär Aggregate 250 Millionen Euro geliehen, abgesichert mit Adler-Aktien. Inzwischen ist der Kredit in Adler-Aktien getauscht und nur noch 120 Millionen Euro wert, sprich 130 Millionen Minus für Vonovia.
1: Hm. nicht der Beste. Wir haben zwar gesagt, ach, wir haben so viel auf der Bilanz, 130, wie ein Jungs. Aber ach, mich wird es jucken. Und ich habe gestern auch nochmal mit dem Hedgefondsmanager Fraser Perring gesprochen. Und er fühlt sich von diesem Gutachten von KPMG bestärkt und sagte gleich noch, wir glauben, dass Adler noch viel mehr zu verbergen hat. Und der Hedgefondsmanager wünscht sich bei Adler eine aktivere Finanzaufsicht, also die BaFin soll ein bisschen aktiver sein. Und da ist ja bei der BaFin läuft ja seit August eine Bilanzkontrollprüfung. Und da hieß es dann, natürlich werde man sich in diesem Zusammenhang jetzt auch anschauen, warum die KPMG das Testat versagt hat. Und dann haben sie noch gesagt, wir sehen uns die Kursentwicklung bei der Adler Group nochmal genau an, weil in der vergangenen Woche hatten nämlich schon die Kurse so ein bisschen ja, nachgegeben. Und manchmal ist es ja sogar dann so, dass viele schon so einen gewissen Insiderhandel machen. Und dem geht die BaFin auch nochmal nach, sagte die Sprecherin der Welt.
0: Ja, und auch die Vonovia-Aktie hat wegen dieses Adler-Debakels kräftig verloren. Um 26 Prozent ist es in diesem Jahr schon runtergegangen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ist das nur wegen des Adler-Skandals oder steckt noch mehr dahinter?
1: Na, man muss auch sagen, Immobilienpreise sind natürlich kräftig gestiegen und die Bundesbank spricht von einer Überbewertung am Immobilienmarkt und gleichzeitig steigen jetzt die Zinsen. Und das macht die Finanzierung für viele dieser Wohnungsbaugesellschaften natürlich wesentlich teurer. Und insbesondere stehen die Firmen auch unter Druck, weil die Mieten nicht entsprechend steigen. Und wenn jetzt noch Modernisierung und Energiesanierung anfallen, dann läuft die Branche volle Kant in so eine Bauinflationsfalle hinein. Nämlich sie haben höhere Kosten, können aber die Mieten nicht erhöhen. Und selbst der europäische Branchenindex Euro Stocks Real Estate hat 13% seit Jahresanfang verloren. Ist natürlich nicht so viel wie Vonovia oder Adler Group, aber man sieht, es ist schon ein Minus. Wer aber jetzt in die Branche investieren will, der sollte vielleicht besser abwarten, bis sich die Zinssituation wieder ein bisschen entspannt und investiert dann auch besser in so einen globalen Immobilien-ETF wie den Egg Global Real Estate.
0: Die Triple Idee des Tages. Über Themen frisch vom Acker haben wir an dieser Stelle in den vergangenen Wochen ja schon oft gesprochen. Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion gehören immerhin zu den wichtigsten Branchen weltweit. Und wenn, so wie jetzt, die Preise für Dünger und Lebensmittel rund um den Globus rasant steigen, dann nimmt natürlich automatisch das Interesse an dem gesamten Sektor zu. Und einige Profiteure dieser neu erwachten Landlust, die haben wir euch ja schon vorgestellt.
1: Ach, Landlust, da muss ich immer an den Äcker denken und sein Febel für schwere Landmaschinen von Dieren. Ja.
0: Das stimmt. Ja. Gerät ja regelmäßig ins Schwärmen. Aber heute soll es mal um ein spezielles und ziemlich unscheinbares Produkt gehen, das gerade Höhenflüge erlebt. Und diejenigen, die damit arbeiten, die fliegen gleich mit.
1: Die Rede ist natürlich von was sonst? Von der Sojabohne.
0: Natürlich.
1: Ja. Und das klingt zugeben erstmal jetzt nicht so spannend. Aber Soja hat in den vergangenen Monaten rasant zugelegt. An den Rohstoffbörsen ist der Preis in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als zwölf Prozent gestiegen und die Preisaussichten, die bleiben hoch und zwar längst nicht nur wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der daraus resultierenden Lieferkettenproblematik. Auch die Düngerknappheit, die übrigens schon vor dem Krieg ein Thema für die Landwirte war, befeuert die Preise für wichtige Grundstoffe der Nahrungsmittelindustrie weiter. Und gleichzeitig sind die Ernteaussichten in diesem Jahr eher begrenzt, weil das Wetterphänomen La Nina sein Unwesen in Südamerika treibt.
0: Ja, und da kommt jetzt die Sojabohne ins Spiel. Die benötigt nämlich weniger Dünger als Weizen weshalb einige Landwirte schon auf die günstigere Bohne umgeschwenkt sind. Und gerade in der Futtermittelproduktion, da ist Soja besonders gefragt. China hat beispielsweise wegen der Schweinepest in den vergangenen Jahren riesige Bestände an Tieren gekeult und die sollen jetzt so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden. Und dafür, also um die Herden schnell zu vergrößern, braucht es viel energiereiches Futter und das liefert eben Soja.
1: Und auch bei den Biokraftstoffen wandert die Bohne mit in den Tank. Und trotzdem wäre es jetzt keine gute Idee, sich ein paar Sojabohnenkontrakte ins Depot zu legen. Das Geschäft ist für den Laien definitiv viel zu riskant und außerdem wollt ihr auch nicht an Lebensmittelpreisen gewinnen. Stattdessen könnte man sich mal einen anderen der Profiteure des Sojabooms angucken, nämlich die Firma Bangi, genau. geschrieben
0: Bunge, <lacht> Bangi aus St. Louis ist einer der großen amerikanischen Agrarproduzenten. Das Unternehmen kauft und handelt mit Soja, aber auch mit Getreide, Mais, Zuckerrohr und verarbeitet die Produkte dann weiter. Zum Beispiel zu Viehfutter, Mehl, Pflanzenöl, äh, Mayonnaise oder eben Biokraftstoff. Und logisch, Bangi muss natürlich auch mehr für die Rohstoffe zahlen als vorher. Aber weil das Unternehmen die eigenen Produkte dann auch mit einem satten Aufschlag verkauft, lohnt sich das Geschäft.
1: Und wie sehr sich das lohnt, das haben vergangene Woche die Quartalszahlen gezeigt. Da hat Bungie mal eben die Erwartungen der Analysten satt übertroffen. Erwartet waren ein Gewinn die Aktie von 2,94 Dollar und Bungie hat geschafft 4,26 Dollar. Das soll sie mal Covestro zum Vorwurf, zum Vorwurf, <lacht> Dingens nehmen. Also insofern. Zum
0: Vorwurf, zum Vorbild. Zum Vor,
1: genau, zum Vorbild. Ich bin schon so wahrscheinlich, weil ich die Aktie selbst habe. Und auch beim Umsatz hat Bungie mit über 20 Prozent kräftig zugelegt und die Dividende von analysiert 2,10 Dollar gibt es oben obendrein. An der Börse ist Bungie im Moment mit knapp 10,8-fachen der Gewinne bewährt, also ein KGV von 10,8 und damit deutlich günstiger als etwa Rivale Archer Daniel Midland.
0: Eine Reihe von Analysten ist jedenfalls ganz begeistert von dem Papier, also von Bungie, und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Allerdings hat Bungie in den vergangenen zwölf Monaten auch schon mehr als 20 Prozent zugelegt und vorsichtigeren Naturen könnte das schon zu viel sein. Zuletzt notierte die Aktie bei rund 115 Dollar und die Analysten von Barclays zum Beispiel sind optimistisch und empfehlen an Übergewichten mit Kursziel 135 Dollar. Credit Suisse traut dem Papier auf Jahressicht sogar 140 Dollar zu. Die Sojabohne, beziehungsweise in diesem Fall ihr Produzent, hat also definitiv im Moment einige Fans.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.wild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Dienstag und damit Defner und scherbitz Tage in unserem Schwesterpodcast. podcast der Defner zurück aus seinem Kurzurlaub aus Brandenburg am Scharmützelsee. Und wir beantworten natürlich die drängendsten Fragen unserer Hörer, was wir eigentlich vergangene Woche schon machen wollten. Und ich berichte noch was Ausführlicher von meinem Gespräch mit der Hedgefondslegende legende Fraser Pering und werde das Geheimnis lüften, warum er gesagt hat, dass er ohne Deutschland seinen Job wechseln müsste. Und dann habe ich ihm noch vorgeschlagen, doch seinen Hedgefonds über so eine Aktie in Deutschland listen zu lassen, so wie Scottish Mortgage Trust, die machen das ja auch mit ihrem, mit ihrem Fonds. Und er meinte, das wäre gar keine schlechte Idee und hat vielleicht eine gute Idee für einen Börsenkürzel gehabt. Und zwar? Tja, ja, das werde ich jetzt hier das nicht Das wollen wir jetzt verraten. wissen. Da musst du schon Defner und Schäpe jetzt hören, liebe Anja. Aber so. ich muss ehrlich sagen, ich würde mir so ein Ding ja sofort kaufen, weil in Deutschland sind ja meistens so Long-Only-Fonds, also nur Fonds, die auf steigende Kurse setzen. Und mal so ein Fonds, der in beide Richtungen verdient, ich glaube, das wäre ganz spannend.
0: Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Und Nico hat uns geschrieben, er startet morgens um 4.55 Uhr, Herr Jenik. Oh, mit dem Auto zur Arbeit. Das <lacht> ja. ist ja wirklich, huh, das oh. Sehr, sehr früh. Sehr early. Und er sagt, manchmal ist der Podcast schon da, manchmal nicht. Und vielleicht, sagt er, wäre ja ein früherer Upload möglich. Lieber Nico, wir schauen mal, was sich da machen lässt. Und wenn ihr auch wie Nico mit uns zur Arbeit starten wollt, dann ist die Lösung völlig einfach. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 4.45 Uhr bei Welt. Und überall, wo es Podcasts gibt.